0: Hallo du Liebe und hallo du Liebe, herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, denn heute habe ich ein Special. Heute öffne ich meine, mein kleines privates Schatzkästchen rund um Gesundheit, um das mit dir zu teilen. Und unser Thema ist ja, was dir immer wieder auf die Beine hilft, so ein kleines SOS-Paket. Und du hast es vielleicht mitgekriegt, mich hat es ja auch mit weggelegt mit dem Infekt, der jetzt überall rumgeht und wo man dann denkt, na ja, das ist eben so. Aber ehrlicherweise, es ist eben nicht so. Ich hatte auch zehn Jahre mal gar keinen Infekt. Und jetzt hat es mich ein paar Mal ähm, erwischt im letzten Jahr. Und dann habe ich so gedacht, hm, jetzt schauen wir doch mal da genauer hin. Was läuft denn da gerade schief? Was ist vielleicht eingerissen? Und das würde ich gerne mit dir teilen. Und damit schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen hier bei Big Bang Live, dein Podcast für Neustart in Herz, Hirn und Körper. Und mein Name ist Silke, Silke Fritsche. Ich bin in diesem ganzen Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Coaching in diesem Bereich, wie komme ich von A nach B, wie kann ich mich so verändern, dass ich auch wirklich das Leben für mich selber baue, was ich haben will und wenn ich mich verfahren habe im Leben, was uns allen mal passiert, wie kann ich wieder einen Ausgangspunkt finden und ein richtig gutes Fundament mir bauen, um neu zu starten. Darum geht es hier in diesen Podcast-Folgen und heute und hier geht es darum, was Dir immer wieder auf die Beine hilft. Meine besten Tipps. Und wie bei allen Themen, die ich habe, geht es hier auch nicht um ein Oder, sondern um ein Und. Das heißt, hier geht es nicht darum, gehst Du zum Arzt oder fängst Du an, Dich bei Infekten zuerst um Dich selbst zu kümmern und Dir ein kleines Grundwissen zuzulegen, sondern es geht um ein Und. Ja, es geht darum, natürlich auf das Heilwissen der Experten, der Ärzte zurückzugreifen. Und ganz im Gegenteil, da möchte ich dich auch ermutigen, weil viele wählen sich einen Arzt, die gehen hin, dann nehmen sie den, dann schimpfen sie fünf Jahre und sagen, ja, der ist dann doch nicht so, wie ich ihn haben wollte. Aber wenn jemand ein Auto kauft oder, oder Schuhe, da werden acht, zwölf, dreizehn, fünfzehn verschiedene Paar anprobiert. Und wenn es um so etwas Wichtiges geht, wie einen medizinischen Berater und Begleiter, und das ist ja ein Arzt, da wird dann irgendjemand genommen, der gerade mal im, ja, in der eigenen Umgebung gut zu erreichen ist. Das sollte nicht immer das erste Kriterium sein. Und die zweite Geschichte ist, und die ist mir heute besonders am Herzen, wirklich mit eine große Verantwortung zu übernehmen für den eigenen Körper, für die Gesundheit, dass wir fit sind. Denn ganz ehrlich, erinnerst du dich? Wenn wir krank sind, dass dann so gar nichts geht und plötzlich sind Dinge, die wahnsinnig wichtig waren, völlig egal. Weil dann wollen wir einfach nur die Schmerzen los sein, dann wollen wir uns einfach wieder fit fühlen. Dann können wir einfach diese Erschöpfung nicht ertragen oder die Schmerzen im Kopf, im Bauch, in den Gliedern, wo auch immer. Und das ist die absolute Nummer eins, denn wir wissen das ja, wir haben nur diesen einen Körper und wir sollten uns verdammt noch mal jeden Tag ein bisschen drum kümmern. Aber dann bekommt, kommt die Fee, ja, das ist eine Gesundheitsdemenz-Fee und sobald sind wir wieder, also sobald wir wieder gesund sind, rieselt es so kleine Vergessenheitskügelchen, so goldene und dann zack, die Bumm, -da, da, ist alles wieder vergessen und wir machen ganz oft so weiter, wie wir angefangen haben. Passiert dir das auch manchmal? Und dafür ist diese Folge, dass zunächst erstmal hier ich gerne mit dir teilen möchte, was ist so ein SOS-Paket, dass wir wieder sofort auf die Beine kommen, dass du schneller wieder auf die Beine kommst und so ein paar Anregungen, Inspirationen, aber auch, wie können wir denn aus dieser Wiederholungsschleife von Lieblingskrankheiten auch rausfinden. So, und damit, here we go, du findest, äh, übrigens, da habe ich mich doch hingesetzt, jetzt gerade, und habe nochmal ein Dokument entworfen für dich, wo du die SOS-Tipps, die jetzt hier gleich folgen, dir auch als Vorlage runterladen kannst, natürlich kostenfrei findest du hier, wenn du bei YouTube dir das zum Beispiel anhörst oder switchst jetzt nochmal von Spotify oder iTunes oder wo auch immer du dir diesen Podcast anhörst, rüber zu YouTube. Und da hast du ja die Beschreibung unter dem Video und da ist ein Link, wo du dir das runterladen kannst. Oder gehst einfach auf meine Website www.silkefritsche.de und dann findest du das auch bei den Podcast-Folgen. Genau. Ich habe nämlich diesen SOS-Plan, weil ich dann auch eine kleine Gesundheitsdemenz hatte, sobald ich wieder gesund war. Hm, und wenn du krank bist, fällt es einem manchmal gar nicht ein, was muss ich jetzt denn machen, zum Beispiel in dieser Infektzeit, damit es mir sofort wieder besser geht. Da sind wir so fertig, dass wir erstmal nur ins Bett fallen. Und dann wichtige Unterstützung für unseren Körper vergessen und damit dauert vielleicht ein Infekt dann gar nicht drei, vier Tage, sondern vier Wochen. Denn ganz viel Effekt liegt wie immer im Anfang, im Beginn. Und deshalb ist an meiner Badinnentür so ein, so ein Paper, also so ein ausgedruckter Zettel, ja, und da stehen meine vier Lieblingskrankheiten, die ich mir manchmal einfange. Und was ich sofort tun kann, damit sie gar nicht ausbrechen oder gleich am Anfang im Keim zu ersticken. Genau, und für, dafür, für diese Situation, mir hilft das sehr. Und deshalb ähm, dachte ich, vielleicht ist das für dich auch eine gute Idee. Ich habe in meinem Freundes- und Familienkreis schon viele, die das jetzt übernommen haben. Und deshalb teile ich heute diese kleine private Sache mit dir. So, also... Was ist meine SOS-Maßnahme, um wieder schnell auf die Beine zu kommen in diesem Segment Eigenverantwortung? Da gibt es erstmal für mich die Drei-Tage-Regel bei Infekten. Also Infekte kuriere ich immer erstmal selbst aus und dann bedeutet das für mich, wenn die ersten drei Tage nicht, nicht eine deutliche Besserung eintritt, für mich eine fühlbare Besserung, dann gehe ich zum Arzt, vorher nicht. Und wenn du, ich bin aber selbstständig, ne? wenn du jetzt sagst, nee, ich brauche das gleich natürlich als äh, Krankschreibung, dann ist das eine andere Sache. Aber erstmal zu diesem Bereich Eigenverantwortung ist das so mein erster Step. Und ich teile die Sachen in drei verschiedene Varianten. Die erste Geschichte ist Entgiften, ist Phase 1, Phase 2 Stärken und Phase 3 Schützen. Und du weißt ja, der Podcast heißt ja für Herz, Hirn und Körper und so sind auch diese SOS-Maßnahmen hier eingeteilt. Also sos für den Körper, wenn uns zum Beispiel ein wundervoller, fetter Infekt, wie ich ihn hatte, und in der einen Podcast-Folge dich ja auch ähm, mit so einer knarzigen Stimme dann angerührt habe, weil ich fast gar nicht mehr sprechen konnte, weil mein ganzen, ein ganzer Hals gefühlt so dick war wie ein Ofenrohr. Und was kann man da tun? Also für den Körper heißt es bei Infekten als erstes Ruhe. Drücke innerlich den Ausknopf. Und das heißt, als erstes melde dich ab, sag allen Bescheid, ich bin jetzt krank, ich melde mich wieder, wenn es mir gesund geht, äh, wenn es mir besser geht, genau, wenn es mir gesund geht. Ähm, Handy aus, Licht aus, ähm, keine aufregenden Filme, Videos, also reize weg. Das ist die wichtigste Sache für den Körper, komm in die Ruhe. Denn der Hintergrund einer Krankheit ist immer auch Stress. Stress ist ein ganz großer Auslöser für jede wie auch immer geartete Krankheit. Und wenn zum Stress ganz viel Adrenalin dazu kommt, dann spüren wir oft gar nicht, dass wir krank werden. Denn Adrenalin vom Ursprung her soll uns ja schützen, einen Schmerz zu fühlen. Zum Beispiel, wenn wir vor dem Säbelzahntiger äh, flüchten. Nur die Steinzeit ist ja schon ein paar Wimpernschläge zurück und die Säbelzahntiger die sitzen jetzt manchmal als, keine Ahnung, in welchen Etagen <lacht> oder wo du denen begegnest. Nur gar, es sind keine realen Gefahren, auch wenn die sie mit den Zähnen fletschen, sie können dich nicht fressen. Der Säbelzahntiger schon. Und das haben wir natürlich auch abgespeichert in unserem Urwissen. Und das heißt, wenn wir weggerannt sind früher vor einer Bedrohung, vor einem Säbelzahn, Tiger. Dann war es völlig egal, ob wir uns die Zehe dabei gebrochen haben. Diesen Schmerz haben wir gar nicht gespürt. Da sind wir gerannt. Und so ist auch unser Körper ausgerichtet. Der schützt einfach uns mit Adrenalin. Der konnte ja nicht wissen, dass wir irgendwann so durchknallen, dass wir es tatsächlich schaffen, uns Dauer zu stressen, jeden einzelnen Tag, und damit. Ganz oft das Adrenalin auf einem viel höheren Niveau halten und dann ausbrennen. Und wenn das bei dir so ist, merkst du dann an folgenden Sachen. Wenn du solche Sätze sagst, zum Beispiel, immer wenn, wenn freie Zeit ist, werde ich dann krank. Immer im Urlaub werde ich krank. Immer um die Weihnachtszeit werde ich krank. Immer um den, den Feiertag werde ich krank. Das ist ganz oft ein Indiz dafür, dass wir übertourig laufen und sich dann der Körper holt und wir dann erst spüren, was überhaupt los ist, wenn diese Adrenalinschranke, stell dir das vor wie beim Zug, ne, da geht dann sozusagen am Bahnübergang die Schranke runter, Adrenalin, da kommt nichts durch. Und sobald Ruhe ist, geht diese Schranke hoch und dann rast alles auf dich zu, was dein Körper an Entzündungen und an Krankheiten zurückgehalten hat. Denn die Heilungskräfte unseres Körpers sind davon abhängig, dass wir auch ein, ein gutes ähm, Hormongelage haben, also uns sozusagen nicht adrenalin verseuchen, permanent und damit stressabhängig werden. Aber das ist vielleicht auch nochmal ein anderes Thema für eine andere Folge. Hier erstmal nur, ja, wir können von Stress süchtig werden. Wir können abhängig werden von Gefühlen. Und Stress ist ein Gefühl. Und erst wenn wir uns da wieder runterfahren, merken wir eigentlich, was überhaupt los ist. Deshalb hier auch als Gegenentwurf zu dieser Adrenalin-Junkie-Gesellschaft, in der wir jetzt im Moment sind. Äh, Mach gehen die Eigenverantwortung, die Zeiten sind, wie sie sind. Dafür haben wir so viele Vorteile in dieser Zeit, in der wir leben. Stress ist eben etwas, wo jeder aufgerufen ist, in die eigene Verantwortung zu gehen. Es ist dein Leben. Übernimm dafür die komplette Verantwortung. Das kann dir niemand abnehmen. Und das heißt, in dem Moment der erste Schritt, wenn du krank bist, sagst du erstmal, ja, das ist jetzt so, ich akzeptiere es und übernehme die Verantwortung für meinen Körper und packe den in die Ruhe. Mein wichtigster Hinweis für diese Phase 1: Entgiften ist eine Überschrift heiß und flüssig. Und das bedeutet, in der Entgiftungsphase ist alles, was heiß ist, hilft deinem Körper. Also. Heißes Wasser trinken. Ja, du hast richtig gehört, heißes Wasser. In der ayurvedischen Medizin nimmt man gerne gar nicht so gerne so Tees oder solche Geschichten, sondern erstmal heißes Wasser, weil wenn im Wasser nichts drin ist, hat es die Fähigkeit, noch etwas aufzunehmen, eine Substanz. Und in dem Fall wäscht es sozusagen deine inneren Organe und nimmt die Gifte mit auf und spült sie mit raus. Und manche, die heißes Wasser trinken, sagen dann, ich habe da jetzt schon einen halben Liter getrunken, ich, ich muss gar nicht auf Toilette, das kommt gar nicht wieder raus. Das ist dann so ein sicheres Zeichen, dass du insgesamt zu wenig trinkst und dann haben sich deine inneren Organe erstmal ähm, satt getrunken. Das ist verrückt, oder? Ja, wir sind ganz oft auch am Verdursten. Übrigens, das ist auch ein gutes Stichwort für mich. Ich bin auch so eine wenig Trinkerin gewesen. Und deshalb jetzt mit dir, wenn du gerade ein Glas Wasser hast, ich habe jetzt hier ein Glas Wasser mit Ingwer und ein bisschen Salbei drin. Und zum Wohl. Und genau, immer schön trinken, auch beim Podcast. Wenn du ihn irgendwo hörst, trink gleich einen halben Liter dazu. Heißes Wasser. Dann, wenn du noch kein Fieber haben solltest, heiße, also heiß Heiße Bäder. Also gehen die Badewanne und dann lass das Wasser immer ein bisschen heißer einlaufen. Damit erzeugst du ein künstliches Fieber im Körper und dieses künstliche Fieber hilft dir Gifte zu verbrennen. Und jeder Infekt bedeutet, dass in deinem Körper sich jede Menge Stoffwechselgifte tummeln und die müssen erstmal raus, raus mit dem ganzen Käse. Heißer Tee ist natürlich auch eine super Sache. Du guck einfach, dass du einen Kräutertee erwischst. Vielleicht keine, keinen schwarzen Tee, auch keinen grünen Tee, sondern wirklich Sachen zum Entgiften. Und ganz toll ist natürlich auch Ingwerwasser. Dann nimmst du so einen, kaufst du eine Ingwerknolle und schneidest du so ungefähr zwei Zentimeter klein auf einen halben Liter, Viertel Liter Wasser, heiß übergießen und dann einen kleinen Schlucken trinken. Suppe für den Körper ist immer super. Heiße Brühe, Suppe. Und zum Entgiften, für alle, die gerne essen, jetzt was ganz Wichtiges, nicht essen. <lacht> Heiß und flüssig ist die erste Entgiftungsphase. Und je nachdem, wie es dich erwischt hat, kann es sein, es reicht ein Tag oder drei Tage zur Sicherheit, erstmal raus mit dem ganzen Zeug. Wenn dein, deine innere Selbstheilung anspringen soll, braucht dein Körper Unterstützung. Und er kann nicht gleichzeitig einen Schnitzel verdauen und die Selbstheilungskräfte ankurbeln. Wenn du da nochmal wissen willst, warum dieses, das wäre so ein kleines Fasten, was du da einschiebst. Du kannst ja viel trinken, aber es hilft dir ungemein. Und wenn du da einfach nochmal nachhören willst, dann hör nochmal meine Podcast-Folge. Ich habe ja ein Interview hier mit dem Fastenpapst, letztes Jahr geführt, mit Dr. Rüdiger Dahlke. Und das sind diese enormen gesundheitlichen Effekte übers Fasten, also du isst nichts, aber trinkst ganz viel, da alle festgehalten und ich bin immer noch ganz fasziniert, obwohl ich jetzt schon 15 Jahre regelmäßig faste, ähm, wie unglaublich dieser Verzicht auf feste Nahrung einen wieder auf die Beine bringt und wie schnell. Also da höre gerne mal nach, wenn du da noch gar nicht so viel davon gehört hast in dieser äh, Podcast-Folge rund ums Fasten und die findest du hier im Podcast bei mir. So. Das ist die wichtigste Sache in dieser Phase 1 zum Entgiften, da habe ich auch so zwei Freunde, die ich zu mir nehme ähm, und ähm, die ich tatsächlich dann auch so klein quetsche und das ist Knoblauch und Ingwer. Ingwer ist so ein Tausendsasser, der gleichzeitig ein bisschen Energie gibt und den Körper reinigt und entgiftet und Knoblauch hat auch eine antibakterielle Wirkung, also eine sehr starke Wirkung gegen Bakterien. Und da wir ja oft nicht wissen, als Laie hat das jetzt ein Virus ausgelöst oder sind es Bakterien und ganz oft sind das ja auch sozusagen Kumpels, Viren und Bakterien. Kaum sind die Viren da, winken die den Bakterien zu und die hat man dann auch ganz schnell am Hals. Und da ist Knoblauch eine super Sache, wenn du sagst, äh, ich mag keinen Knoblauch, dann press halt ein paar Säfte aus, dann kannst du das damit reinmachen. Und ähm, ansonsten weich halt aus auf Zitrone, also alles, was auch basisch macht. Und das ist noch der letzte Tipp hier beim Entgiften. Basische Bäder. Basische Bäder ist eine super Geschichte. Also wenn du, wie gesagt, noch keinen Fieber hast, dann kauf dir basische Bäder. Das ist, kann totes Meersalz sein oder du holst es dir aus dem Biomarkt. Oder ähm, wenn du sagst, ach ich will es erstmal probieren, dann auch Natron. Natron ist ein, kostet nicht viel. Das ist im Grunde genommen ein paar Cent. Und dann wirfst du dir ein paar Beutel mit rein in das Badewasser. Und das ähm, macht dich basischer über die Haut. Das ist eine riesige Aufnahmefläche, die wir haben. Und alles, was uns basischer macht, senkt die Entzündungswerte im Körper. Und die sind ja schließlich der Auslöser dafür, dass der Infekt wächst und gedeiht. So, also dies sind hier meine Tipps für dich: heiß und flüssig in der Entgiftungsphase. Was heißt Entgiften fürs Herz? Weil hier war die Entgiftung für den Körper, fürs Herz heißt es: lass los. Was auch immer dich gerade belastet, lass es los. Wenn du jetzt krank bist, ist das nicht die Phase, äh, diese Frage nach dem Warum zu stellen, sondern in der ersten Phase ist einfach, nimm an, eine innere Akzeptanz. Ja, ich fühle mich jetzt nicht gut und das ist okay, das ist jetzt so. Und die einzige Frage, die du dir stellen darfst, ist, wer tut jetzt meinem Herzen gut? Und das ist eine Typsache. Für die ersten Tage, wo man so richtig durchhängt, sind manche einfach gerne ganz mit sich alleine und dann kommuniziert das, sagt das den anderen. Mir geht das zum Beispiel so, ich bin sehr, sehr gerne, wenn es mir überhaupt nicht gut geht, komplett alleine. Ich räume mich da ein wie so eine kleine Katze und dann brauche ich die ersten ein, zwei Tage nur für mich. Und ich habe ja ein ganz liebevolles Umfeld und manche stellen dann einfach die Sachen vor die Tür, da freue ich mich sehr, aber jede, jedes Gespräch, jeder Input wäre mir da einfach zu viel. Ja, ich möchte das dann nicht. Und das ist sozusagen die Suppe fürs, Her fürs Herz. Was brauchst du? Vielleicht brauchst du auch jemanden, der gleich an deinem äh, an dein Bettchen sitzt und in der Hand hält oder ähm, einfach mit dir huschelt und kuschelt. Schau mal, was du da brauchst und schau da auch genau hin. Was ich sehr mag fürs Herz, ist auch Lavendel. Ich bin ein sehr großer Fan von Lavendel. Das ist ein ätherisches Öl, das kannst du auch in der Apotheke dir bestellen oder ähm, im, im Reformhaus, im Bioladen dir kaufen ähm, und Lavendel hat die schöne Fähigkeit, einen gleichzeitig zu beruhigen und ähm, ein Stück wieder anzuregen. Und das kannst du einfach äh, in deine Hände verreiben. Ja, also ich habe jetzt hier zum Beispiel auch, während ich jetzt den Podcast aufnehme, habe ich den jetzt hingestellt, ah ja, hier, Lavendel mit dabei, jetzt rauscht es jetzt so ein bisschen, so ein ganz kleines Fläschchen, ich weiß gar nicht, wie viel drin ist, Sind 15 Milliliter, genau, du schraubst das auf und du machst dir zum Beispiel auf deine auf deine Hände ein, zwei Tropfen und dann verreibst du das. So. Jetzt werden die Hände ein bisschen warm und dann riechst du einfach dran. Und das ist einfach natürlich über die Sinne etwas, also unseren Geruchssinn, auch ein gutes, ein, das ist nicht Geschmack, wie nennt man das, einen guten Geruch zu geben, ist ganz hilfreich. Ganz oft denken wir, ja, wir nehmen Medikament, dann sind wir gesund. Das würde so gehen, wenn wir ein, ähm, eine Mechanik werden, ein, ein Uhrenwerk, man dreht an diesem Rädchen und dann ist alles in Ordnung. Sind wir aber nicht, wir sind ein Gesamtkunstwerk. Deshalb ist das, was für A gilt, gilt für B noch lange nicht. Und deshalb sind auch hier meine Tipps, Entgiften in der ersten Phase ist total wichtig, raus mit den Giften. Und du musst für dich rausfinden, was für dich am besten funktioniert. So, und was immer funktioniert, ist Loszulassen, Aber was ist dein Weg des Loslassens? Das musst du rausfinden. Und Lavendel hat wirklich die schöne Eigenschaft, dich gleichzeitig zu stärken und zu entspannen. Wenn du noch in deinem Herz etwas hast, was dich gekränkt hat, dann schreib dir das auf und leg es aber zur Seite damit es erstmal, das ist nicht für jetzt, das kannst du später bearbeiten, aber damit es erstmal raus ist, weil eine Kränkung, da steckt ja auch das Wort krank drin, also mehrere Kränkungen können uns auch krank machen. Also da auch zu schauen, hat dich jemand ähm, in dein Herz getreten, hast du das zugelassen? Nun können ja mal zwei dazu. Und wie kannst du dann danach damit umgehen? Der dritte Punkt beim Entgiften richtet sich an unser Gehirn. Und da gilt Denk, stopp. Wenn du in dieser Entgiftungsphase bist, zwischen ein und drei Tagen bei einem Infekt beispielsweise, dann gilt, hör auf zu denken. Triff in dieser Phase auf gar keinen Fall Entscheidungen. Manchmal ist es so, oh, es reicht, ich habe von allem die Nase voll. Und dann treffen wir eine Blitzplatzentscheidung, bim, Bum und dann ist das Dilemma danach meistens größer als davor, weil da müssen wir es wieder zurückholen und dann, nur ne, unser Kopf kann nicht gut denken, wenn wir krank sind. Also in deinem Kopf, wenn komische Gedanken kommen, dann stell dir einfach so ein rotes Stoppschild vor, wie du es sonst im Straßenverkehr findest und dann, nop, hier geht's nicht weiter. So grundsätzlich gilt also fürs Gehirn, wenig kommunizieren in der Entgiftungsphase. Nochmal, mach dieses Handy aus auch keine Krimis angucken oder irgendwas, was dich sonst wie aufregt oder auch zum Denken bringt, auch kein Argumentationswettstreit. Also wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, die sehr gerne Recht haben und sehr gerne diskutieren und du machst das in bestimmten Bereichen auch gerne super, aber nicht in dieser Phase. Ja, nicht in dieser Phase. Was sehr schön wäre, sind Meditationen, die könntest du machen, dass einfach dein Gehirn sich beruhigt, dass du dich auf Waldgeräusche, Naturgeräusche, ganz, ganz, ganz einfache Sachen. Und wenn du fit genug bist und kein hohes Fieber hast, würde da auch sehr helfen. Ein kleiner Spaziergang mit Betonung auf klein in der Natur. Und wenn du dann schon merkst, oh, es geht ein bisschen aufwärts nach dem ersten bis dritten Tag, zünden wir Phase 2 und das ist Stärken. Stärken für den Körper heißt auch da wieder trinken, 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 trinken. Hm? Und vor allem frisch gepresste Säfte. Ich habe so gute Erfahrungen mit frisch gepressten Säften, weil auch da schonst du noch deine Verdauung. Deine Verdauung und dieser Verdauungsvorgang, dein Körper kann nur eine Sache, dich heilen oder verdauen. Und ich habe hier äh, ein Stück weiter vorne das Schnitzel zitiert. Und das ist ganz wichtig, dass du auch nochmal weißt, tierisches Eiweiß und Gesundung passt nicht so gut zusammen. Jetzt gar nicht irgendwie mit der moralischen Keule, darum geht es gar nicht, sondern du musst einfach wissen, wenn du ähm, Fleisch isst und du bist krank, brauchst du ungefähr 72 Stunden, um das zu verdauen. In diesen 72 Stunden kann dir einfach dein innerer Arzt nicht helfen, weil er ist ja mit der Verdauung beschäftigt. Und ein Stück weit bedeutet da gutes Essen, was dir gut tut. Und es tut dir gut, was dir Energie gibt. Und wo du keine Verdauungsarbeit hast. Und deshalb, juhu, frisch gepresste Säfte. Meine drei Lieblingsrezepte, die ich da mit dir teile, sind ähm, noch so in der Übergangsphase vom Entgiften zum Stärken, Birne und Ingwer. Das holt den ganzen Käse raus. Also dann nehme ich so hm, drei, vier Birnen und ein kleines Stück Ingwer, ein kleines Stück ist bei mir so ungefähr ein Zentimeter. Und dann presse ich das aus. Und sofort in ganz kleinen Schlucken trinken. Du kannst das auch heiß machen dir. Also vielleicht dann die Hälfte frisch trinken und die andere Hälfte heiß. Und noch ein bisschen Zimt mit reinmachen. Dann ist das auch wunderbar. Auch Kinder mögen das dann gerne. Dann lässt du einfach den Ingwer weg, also Birne mit Zimt und frisch gepresst und dann. Ähm, spült das sehr, sehr gut deine Organe durch und du kannst ähm, ja sehr gut entgiften. Das hilft dir einfach sehr gut. Der zweite Tipp, sowohl es ist auch wirklich für jedes Alter geeignet, ist Apfel und Karotte. Also wenn du eine, eine Möhre, Karotten schälen, da reichen irgendwie drei, vier Stück und vielleicht zwei, drei Äpfel und auch das ähm, entsaften und da aber sehr gerne einen Teelöffel Öl mit rein. Du brauchst das Öl, damit der Körper die Karotte gut aufnehmen kann, also die Wirkstoffe. Und ich nehme da ganz gerne Leinsamenöl. Du kannst aber auch Olivenöl nehmen. Ja, also Hauptsache ist ein bisschen Öl mit dabei. Du kannst auch Kokosöl nehmen. Also musst du einfach mal schauen. Ich glaube, Kinder mögen es sehr gerne, wenn ein bisschen Kokosöl mit dabei ist. Und auch ich als Erwachsene werfe da sehr viel Ingwer rein. Ja, bei Kindern, für Kinder ist Ingwer sehr gut auch, aber da würde ich ganz kleine Dosierungen nehmen und einfach gucken, wie bekommst du dem Kind. Und äh, auch gerade, wenn du sehr entkräftet bist, dann ist Ingwer eine super Sache. Die solltest du dann vom ersten bis zum letzten Tag wirklich durchnehmen. Manchmal schneide ich mir dann auch so kleine Stückchen im Ingwer, die sind dann so wie Streichhölzer und die lege ich mir auf den Teller und knabbere die so alle paar, keine Ahnung, alle Viertelstunden ein ganz kleines Stückchen, Knabbern, knabbern, knabbern und auch wenn du zum Beispiel noch eine Präsentation hast, das ist jetzt so ein Disclaimer, du hast noch einen Vortrag, eine Präsentation oder ein wichtiges Meeting und du bist ein bisschen geschafft, dann steck dir auch so ein paar kleine Ingwerstückchen ein, nimm die mit auf Arbeit und knabbere die da oder wenn du unterwegs bist, ich weiß ja nicht, was du arbeitest, ob du... Ähm, ja, vielleicht auch viel auf der Straße unterwegs bist und musst von A nach B, dann kannst du dir auch so ein kleines Fach machen in deinem Auto, wo du immer wieder, wenn du in das Auto steigst, ein kleines Stück knabberst. Das ist eine tägliche Zufuhr an Energie und gleichzeitig ein total gutes Schutzsystem. Also das kann ich dir wirklich ans Herz legen. Und meine dritte, meine dritte Empfehlung für einen frisch gepressten Saft, was ganz tolle gesundheitliche Wirkung hat, ist Selleriesaft. Selleriesaft ist einfach der Burner, um wieder gestärkt zu werden. Und da kannst du einfach schauen, magst du lieber Knollensellerie? Da solltest du dann noch ein bisschen ähm, ja, mehr Flüssigkeit reinbringen. Da, da kommt nicht so viel Flüssigkeit raus. Ich nehme gerne Stangensellerie. Und dann presst das Zeug aus und trinkt das. Und das entgiftet dich nochmal, das stärkt dich. Da sind so, so viele ähm, Vitamine drin und Spurenelemente, die wieder dich richtig auf die Beine stellen. Und wenn du insgesamt jetzt dann auch ein bisschen mit Frühjahrsmüdigkeit zu tun hast, sollte das dein neues Frühstück werden, ein Glas Selleriesaft. Da reichen so, naja, fang mal an mit 0,2%. Ja, so ein kleines Glas voll. Kannst du aber auch wirklich steigern irgendwann auf einen halben Liter. Also hau das Zeug wirklich rein. Weil das ist, es ist so preiswert und so, das, ich wüsste nicht, welches Medikament ich dir da empfehlen könnte. Oder wenn da ein Arzt zuhört, welches, ist. also gerne auch hier drunter schreiben, wenn ihr Tipps habt, wenn ihr Tipps habt, ich freue mich da, wenn ihr sagt, das ist mein Lieblingstipp zum Gesundwerden. Ja, dass wir da vielleicht hier sogar ein bisschen sammeln können und uns gegenseitig inspirieren, dann freue ich mich. Aber ich kenne nichts, was so gut so gut wieder den Körper ausreinigt wie Selleriesaft. Genau. Und wenn ihr ein, sozusagen ein Saftmuffel noch seid oder ihr könnt noch nicht so richtig, ähm, vielleicht die anderen dafür begeistern, noch ein Extra-Tipp. Also die drei waren ja jetzt Birne, Ingwer, Apfel, Karotte mit ein bisschen Öl und Selleriesaft. Und ein Add-on, ein Zusatz ist Birne und Banane gemixt für Kinder. Super lecker, ganz süß, mit einem kleinen Löffel, ähm, lasst ihr das ruhig löffeln. Man kann so frisch gepresste Säfte ähm, auch löffeln, dass man das ganz langsam verdaut. Und dann, here we go. Und was für mich noch eine ganz tolle Sache ist, um den Körper zu stärken, sind Bitterstoffe. Bitterstoffe haben bei mir schon so viel Gutes bewirkt, weil wir einfach zu wenig Bitterstoffe in der natürlichen Nahrung haben. Also wir sind einfach so gebaut als Körper, dass wir süß brauchen, ein bisschen salzig und ähm, auch sauer. Also alle Geschmacksrichtungen, aber eben auch bitter. Und wann isst du das letzte Mal? Wann hast du das letzte Mal einen Bitterstoff gegessen? Und da empfehle ich dir einfach äh, Kräuter, ja, da, wo überall auch ein bisschen Bitterstoffe drin sind. Oder jetzt beginnt dann die Bärlauchzeit. Um, hol dir da so ein Bündel und mach einfach ein bisschen Bärlauchsalat, weil da auch Bitterstoffe mit drin sind, die da auch ausreinigen. Achtung, verwechsel Bärlauch nicht mit Maiklöckchen. Bärlauch riecht ein bisschen nach Knoblauch, kannst du ein bisschen an dem platt reiben und wenn das nach Knoblauch riecht, dann hast du Bärlauch. Um, also da nochmal genau gucken. Und ansonsten, was Bitterstoffe angeht, eine Krebsfrut. Also jeden Tag eine halbe super, dann hast du auch deine Bitterstoffe und die helfen auch beim Stärken. Denn es ist so, unser Körper funktioniert wie ein Perpetuum Mobile. Wir brauchen Balance. Immer müssen die Sachen in der Balance sein. Und wenn auf lange Zeit eine Sache fehlt, dann kommen wir in die Disbalance. Und manchmal sind wir das jahrelang und dann entwickeln sich halt schlimmere Krankheiten. Denn eine Krankheit kommt ja nicht von ungefähr. Ja, das heißt jetzt nicht nach dem Motto, da bin ich überhaupt gar kein Fan davon, ja, da ist man jetzt selber schuld. Das finde ich Quatsch, ich bin überhaupt gar kein Fan vom Schuldkonzept. Aber wovon ich ein großer Fan bin, ist vom, geh so weit du in die Verantwortung, wie du kannst. Wir können doch viel mehr für uns tun, für uns selber, ähm, als wir oft tun. Und wir müssen auch kein Arzt sein, um Verantwortung für unseren Körper zu übernehmen. Ja, wer denn sonst? Und dazu gehört natürlich auch ein Grundwissen, sich anzueignen. Und wenn du jeden Tag nur fünf Minuten damit zubringst, mal zu schauen, was tut meinem Körper gut, was könnte ich denn anders machen, um einfach in großer Verantwortung zu sein. Weil was soll der Arzt machen, wenn du 365 Tage deinen Körper schindest ja, und, und dich nicht kümmerst und dann kommt man hin und sagt, so jetzt bringe ich Körper wieder in Ordnung. Das ist ein merkwürdiges Konzept, was wir da gelernt haben unsere Gesundheit wie so einen Mantel abzugeben. Hier kümmere dich. Ich hole mein Bein dann nächste Woche wieder, wenn du es gesund gemacht hast. Ist nicht das, was ich empfehle. Ähm, der Dalai Lama hat dazu auch eine schöne Sache gesagt. Und, warte mal, wo habe ich denn das hier? Ich glaube, ich hatte mir sogar eine Notiz gemacht. Ja, hier ist es. Ja, der hat, da musste ich auch schmunzeln. Das, das hat übrigens auch schon Voltaire das ist so ein bisschen Anlehnung an Voltaire, der auch schon darauf hingewiesen hat. Also Dalai Lama sagt, der Mensch, er opfert seine Gesundheit, um Geld zu verdienen. Wenn er es hat, dann opfert er das Geld, um seine Gesundheit zurückzuerlangen. Und dabei ist er so auf die Zukunft fixiert, dass er die Gegenwart nicht genießt. Das Ergebnis ist, dass er weder die Gegenwart noch die Zukunft lebt. Er lebt, als würde er nie sterben und stirbt, ohne jemals richtig gelebt zu haben. Hm. Das sollte uns nicht passieren. Aber wenn wir so am Rennen sind, dann kann es schon mal passieren, dass wir immer uns überlegen, was war gestern und was waren wir morgen. Und dabei einfach vergessen, dass die einzige Zeit, die wir haben, tatsächlich heute ist. Also dieses Konzept von gestern und morgen ist im Grunde genommen ein lustiges Konzept. Weil gestern ist vorbei, also was gestern gewesen ist, können wir eh nicht mehr ändern. Und morgen, immer wenn morgen ist, ist wieder heute. Also im Grunde genommen gibt es keine Zukunft. Wir planen eine Zukunft, die im Grunde genommen eine Illusion ist. Wir haben immer nur das Jetzt. Aber da das so fern ist von dem, wie wir auch geprägt sind, <lacht> Ja, wenn du mal schaust, was also hör mal heute ganz bewusst, was Menschen erzählen, ob sie eher in der Gegenwart sind und sagen, oh, das riecht aber jetzt gut, oder schau mal, hier blühen die ersten Sachen, oder jetzt bin ich aber dankbar für, oder ob sie eher sagen, also morgen ist und nächste Woche ist und gestern war. Das passiert uns so schnell und in diesem Gesundheits, in dieser Gesundheitslinie, was ja nichts weiter ist, was bedeutet denn, Gesundheit ist ja viel mehr als, es tut uns nichts weh, sondern was bedeutet denn für dich Gesundheit? Gesundheit ist ja, wir sind energievoll und wir strahlen und wir haben Kraft. Das ist das ist Gesundheit. Gesundheit ist so viel mehr. Ich habe ich mich neulich beim Arzt drüber unterhalten, weil der auch sagte, du hast dann ein Stück einen anderen Ansatz. Ich als Arzt denke einfach, gesund ist, wenn nichts weh tut, aber stimmt da hatten wir wirklich so einen, so einen Austausch und dann sagt er, Mensch, das stimmt. Das ist einfach durch die, auch die Ausbildung als, als Arzt, ist man oft darauf fokussiert, die Krankheit wegzumachen. Aber Gesundheit ist sehr viel mehr. Und hier kommen wir dann zum nächsten Step beim Stärken und das ist Herz. Und da sind wir auch schon mittendrin, dass eben genau in der Gegenwart, sich für Gefühle zu entscheiden, die der Heilung helfen, also gute Gefühle, eine absolut unterschätzte Sache ist. Also wenn man verbittert ist, wenn man dem anderen was nachträgt, wenn man die ganze Zeit ähm, ja, sich selber unfassbar viel Sorgen macht, wie fühlst du dich da? Wenn du jetzt mal nur als kleines Experiment dich jetzt, jetzt in dieser Sekunde an etwas erinnerst, was dich geärgert hat, vielleicht gestern oder am Wochenende. Merkst du das? Bei mir zieht sich da sofort dann mein Magen zusammen. Ich merke das halt im, im Magen- und Bauchbereich. Wo ist denn das bei dir? Drückt es vielleicht auf die Brust oder auf die Kehle. Und das an der Stelle, lass einfach los, von gestern. Und das Beste vom Loslassen ist verzeihen und weitergehen. Und Verzeihen ist eine ganz wichtige Sache, also mit einem, mit einem großen Gesundheitsrucksack hinten drauf. Also mir war diese Riesenwirkung von Verzeihen auch lange nicht klar. Deshalb gibt es auch hier ja eine Folge, wenn du da auch nochmal reinhören möchtest, dann kannst du es gerne tun. Und für, für diesen Stärkungsprozess beim Gesundwerden ist aber Verzeihen sehr gut. Und dann auch, jetzt würde die Phase beginnen, wo du auch mal wieder einen Film gucken kannst, aber dann bitte einen zum Lachen. Oder zum Schmunzeln oder eine Comedy oder hier ist auch die Phase, wo du dir was vorlesen lassen kannst. Aber alles, was ermutigt, was dir gut tut. Gute Gefühle sorgen für eine gute Biochemie. Das ist ja nicht so, du hast ein Gefühl fertig, sondern ein Gefühl baut einen Mix an biochemischen Reaktionen in deinem Körper. Dankbarkeit ist eine andere biochemische Suppe im Körper als Wut. Oder Ärger oder noch schlimmer, passiver Widerstand. Also Menschen, die in einem passiven Widerstand leben, ihr Leben lang, ähm, werden sehr viele Krankheiten sich einfangen, weil einfach passiver Widerstand eine biochemische Suppe ist. Man ist ja die ganze Zeit gegen etwas, die sozusagen die ganze Zeit den Körper unter Anspannung hält. Und wenn du nie entspannst, wenn der Muskeltonus nie wirklich entspannt, Spannt, dann öffnest du natürlich auch Tür und Tor irgendwelchen Süchten, wo man dann sozusagen künstlich entspannt. Und dann ist, ob die, ob die Sucht dann ist, äh, Alkohol oder ähm, Nikotin oder Pornosucht oder äh, welche Sucht auch immer, das ist dann sozusagen eher so ein Zufallstreffer, wo es uns hinzieht. Aber eine Sucht ist eine Sucht und da steckt halt Suche drin und in dem Fall steckt in der Sucht die Suche nach nach Ja, nach Ankommen, nach Angenommensein, nach es ist einfach alles gut. Und wenn wir immer gegen irgendwas sind, kann es ja auch nie gut sein. Also da schau auch mal hin und nutze einfach diese Phase, ja, dass du sagst, ich stärke jetzt mal ganz bewusst meine guten Gefühle. Und guck vielleicht auch, dass du dich in dieser Phase nur mit Menschen umgibst, die positiv sind. Damit meine ich nicht die Dauergrinser, die immer sagen, alles gut, obwohl alles Mist ist, sondern positiv bedeutet nicht, dass alles gut ist, sondern positiv bedeutet in den Dingen, die uns begegnen, das Beste zu finden. Das bedeutet positiv und einfach anzuerkennen, dass dieses Leben eine Anreihung von Problemen ist. Das ist normal, wir sind auf dieser Welt, um Probleme zu lösen. Dafür sind wir da. Und deshalb macht es überhaupt gar keinen Sinn, sich jeden Tag darüber zu beschweren, dass es Probleme gibt, sondern eher die zu feiern und sagen, hey, sehr gut, neues Problem kann ich wieder üben zu lösen und damit kriegst du einen riesigen Lösungsmuskel und für unser Gehirn ist das eine Party, Probleme zu lösen. Das liebt unser Gehirn. <lacht> deshalb sagt man ja auch im Volksmund, wenn man kein Problem hat, dann macht man sich eins. Also wenn du dir eh Probleme machst, dann mach dir gleich die richtigen, an denen du Spaß hast, an denen du wächst, wo du einen Beitrag leistest für dich, für andere und was Gutes tust. Und damit kommen wir zum Gehirn stärken, Gutes tun. Ähm, was kannst du da machen in dieser Phase 2? Oh, träum dich über was Schönes rein. Überleg mal, was du in den nächsten Monaten vielleicht machen willst an Sachen, die dir Freude machen, vielleicht eine kleine Auszeit. Vielleicht was, wo du sagst, das ist ein Thema, das habe ich schon seit Jahren, ich habe keine Lust mehr, das, das, das packe ich an in diesem Jahr, das verändere ich. Oder vielleicht ähm, willst du ein Instrument lernen oder du hast lange nicht gezeichnet und in dir steckt eigentlich so eine kleine Zeichnerin oder du wolltest schon immer ein Gartenhäuschen haben. Ja, dann besorg dir eins, gehst du in den Gartenspart sparte, schaust irgendwie und guckst, ob du dir sowas pachten kannst oder mit jemandem teilen kannst. Also tu etwas, wo du einfach sagst, hey, ähm, ich weiß, also mein Herz hat mir jetzt mitgeteilt, ich brauche ähm, gute Gefühle und deshalb sorgt jetzt das Gehirn schon mal da, dafür, dass du das in den nächsten Monaten nicht wieder vergisst, sobald du gesund bist. Und damit zünden wir die letzte und ganz, ganz wichtige Sache, nämlich schützen. Was können wir tun, um dann, wenn wir wieder hergestellt sind oder schon in diese Einflugschneise der Gesundheit, merken, ah, jetzt wird es besser, dass wir nicht in vier oder sechs oder acht Wochen in dem gleichen Mist drin sitzen oder wir immer diese Sätze sagen, ja, immer im Februar werde ich krank oder immer, da werde ich krank. Nee, das ist ein netter Glaubenssatz, aber der hat mit dem, ob wir krank werden oder nicht, ehrlicherweise gar nichts zu tun. Es sei denn, wir nehmen es uns vor, dann klappt das Was heißt es für den Körper schützen Schützen heißt ähm, Welche eine neue Sache kann ich jetzt in mein Leben holen um nicht wieder in diesen Infekt oder in was auch immer du hast reinzurasseln Also nur eine ganz kleine Sache eine kleine Gewohnheit die du neu in deinem Leben installierst Es kann zum Beispiel sein dass du morgens den Selleriesaft integrierst oder ähm, keine Ahnung Abends den Birnensaft oder dass du sagst, nee, ich mache morgens äh, fünf Minuten Bewegung. Das ist eine ganz kleine Sache. Ich stehe auf und gehe gleich vor die Tür, werfe mir was über und gehe einfach mal fünf Minuten ums Haus. Um einfach den Tag schon mal mit Bewegung zu beginnen. Oder ich verzichte einfach mal auf Fleisch für vier Wochen, um meinen Körper zu entlasten. Ja, also, was ist die eine Sache, die du für deinen Körper tun kannst? Oder ich beginne mit Wechsel, Wechselwarmduschen, dass ich morgens kalt dusche, dass erstmal mein System anspringt. Kannst du einfach dir was überlegen, was dir gut tut? Oder ganz simpel, ich schlafe einfach jeden Tag eine Stunde länger. Also, schlafen ist eine richtig wichtige Sache, um auch wieder in die Kraft zu kommen, weil, beim, wenn wir schlafen, sind alle Reize weg und unser Körper kann wirklich komplett anfangen zu reparieren. Und wenn du auch so ein 5- oder 6-Stunden-Schläfer bist, wäre dann eine gute Geschichte zu sagen, okay, und für die nächsten vier Wochen schlafe ich sieben Stunden. Und um gleich hier eine Ausrede vorzubeugen, weil dann viele sagen, das, kann, das geht nicht, muss ja irgendwie um 6 aufstehen. Ne? Also da müsste ich ja, also da, müsste ich ja, da könnte ich ja erst um 8 aufstehen. Nee, geh früher ins Bett. <lacht> ja, Das Geheimnis von gutem Schlaf ist nicht morgens oder in der Nacht, sondern abends. Und äh, ich habe ja diese ganzen... Ähm, Auswertung zum Schlafen, wir haben ja auch in einer Folge hier gemacht und es war wirklich, wir haben dann erstmal, wir waren so erschrocken über die vielen Ergebnisse, die sich aus äh, gutem Schlaf ergeben, dass wir dann auch erstmal hier alle im Umfeld erstmal geschlafen, geschlafen, geschlafen haben und äh, eine ganz andere Wertigkeit das hat. So und der zweite Punkt zum Schützen ist das Herz. Welche eine neue Sache bringt mehr Freude in dein Leben? Was ist diese eine Sache, die du ab sofort tun kannst und auch das muss ja nicht eine große Sache sein eine kleine Sache du wolltest schon immer mal dieses eine Buch lesen ja dann lies ab jetzt jeden Tag fünf Seiten oder du wolltest schon ewig dich für Saxophon anmelden mach's jetzt ja eine Sache die dir Freude hat Freude macht oder du wolltest dich mit jemandem wieder vertragen mach's jetzt und fürs Gehirn was ist die eine Entscheidung die ich treffen darf, weil sie mich belastet. Warum sage ich das? Weil ganz oft beim Krankwerden steckt eine Entscheidung dahinter, die wir nicht treffen wollen und die uns dann belastet. Das kann sein von, ähm, ich will mich weniger stressen, aber ich müsste darüber dann mal nachdenken, wie das überhaupt geht, bis zu, welche Menschen in meinem Umfeld tun mir vielleicht nicht gut. Ähm, und ich halte trotzdem daran fest, weil aus welchen Gründen auch immer, weil ich die Person schon lange kenne, weil, weil, weil. Aber da einfach zu schauen, welche Entscheidungen stehen vielleicht an, die wir auch, ähm, ja, die wir manchmal nicht treffen wollen. Kennst du das, wenn so eine Entscheidung anklopft, die ganze Zeit, die steht so an der Tür immer so, lass mich mal rein, lass mich mal rein. Und wir denken immer, ja, das bald werde ich das entscheiden. Aber Entscheidungen sind halt ein Dauerstressmoment für unseren Körper und damit auch für unsere Körperchemie. Und damit auch eine, eine Einfallstür für Krankheiten, weil sie uns dauerstressen. So, das sind jetzt sozusagen meine persönlichen Tipps für dich, meine SOS-Plan und es steht natürlich nur auf einer Seite. Ich habe das jetzt hier ganz ausführlich für dich gemacht. Würde dir das nochmal zusammenstellen für, was sind äh, die wichtigsten Sachen für den für Körper, Herz und Hirn zum Entgiften, Phase 1, Phase 2 zum Stärken und Phase 3, damit du auch wirklich geschützt bist und deine ganze Energie nehmen kannst. Denn ganz ehrlich, ähm, wenn du mal die Tage zusammenzählst, die du im Jahr krank bist, wie viele sind das denn? Also ich habe jetzt durch den Infekt ähm, zehn Tage verloren. Und ich sage da auch wirklich verloren dazu, weil die zehn Tage hätte ich auch sehr viel besser nutzen können. Und deshalb ist es auch wichtig, hier mal die Krankheit zu verherzen und zu verhirnen. Also wirklich zu verstoffwechseln. Was passiert denn da in mir, dass ähm, ich krank geworden bin? Und ich habe zum Beispiel bei mir einfach festgestellt, dass für mich ganz wichtig ist, die Entscheidung zu treffen, Menschen wirklich sehr deutlich zu messen an ihren Ergebnissen und nicht an den Worten. Ich einfach durch meine Arbeit als Coach begegne ich Menschen sehr oft auf diese Potenzialebene. Also ich sehe den, in dem Menschen nicht, was gerade ist, sondern was er sein könnte. Und so sehe ich ihn auch. Und so erarbeiten wir auch Lösungen. Und das ist eine wunderbare Arbeit, weil der andere dadurch sehr schnell wächst. Im privaten Umfeld, also das sind aber Menschen, die ja zu mir kommen und sagen, hey, hier, ich bin da und bitte begleite mich in diesem Veränderungsprozess. Im privaten Umfeld ist es aber so, dass ich über Jahre und Jahrzehnte natürlich einfach auch, vielleicht wie bei dir, auch Menschen sind, die sagen, ich habe keine Lust, mich zu verändern. Ich möchte einfach immer nur meine Probleme beschreiben. Und das ist auch in Ordnung. Jeder geht seine eigene Lebensreise. Und an der Stelle habe ich dann aber manchmal einfach versucht, auch zu helfen. Und das ist Quatsch. Dies ist einfach Quatsch. Wenn jemand, und wenn du auch jemand bist, der gerne hilft, warte auf den Impuls, dass der andere sagt, hilf mir. Manche, und so hart das ist, wollen einfach nur leiden. Die haben da einfach Spaß dran. Und das tut einem selber nicht gut, weil man sich ja dann Leidensgeschichten wieder und wieder und wieder und wieder anhört. Daher kommt der Spruch, Leiden ist leichter als Handeln. Und dich da ein Stück abzugrenzen. Also für mich ist das einfach jetzt wichtig zum Gesundheit, bleiben, mich da nicht ähm, zur Verfügung zu stellen, um sinnlos Energie abzuziehen. Das ist so die eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist einfach, ähm, wenn du sehr viel Energie hast, ich habe zum Beispiel sehr viel Energie, auch dafür dich eine, einen Stopper zu setzen und zu sagen, jetzt ist wieder Pause. Und das ist eine Sache, die... Für mich wichtig war nochmal zu gucken, wo habe ich meine Energie hingetan, wo hat die sich sinnlos verbrannt und nochmal deutlich zu machen, Energie ist die Währung fürs Leben. Ja, wenn du Energie verschleuderst, verschleuderst du Lebenszeit. Also das war so meine Konklusio, meine Zusammenfassung für mich war, geben, ich gebe unfassbar gerne, das macht mir wahnsinnig viel Freude und das soll sich auch nicht ändern. Und mein Learning ist aber, ich kann nur geben, wenn ich selbst in der Energie bleibe und dazu gehören auch Grenzen Und dazu gehört auch mehr Nein. Und da ist für einfach so ein Standard zu gucken, ist es wirklich ein Mensch, der Ergebnisse produzieren will oder ist es ist einer, der einfach nur Rechtfertigung in die Welt bringen will. Und beides ist in Ordnung. Aber du, genauso wie ich, hast dann die Wahl zu entscheiden, mit, welche, mit welchen Menschen möchtest du mitgehen. Welchen Menschen möchtest du in deinem Umfeld haben. Und diese Entscheidung darf man dann auch treffen. So, du Liebe und du Liebe. Dann verherze und verhirne mal die Krankheit. Ich will dir noch einen Buchtipp mitgeben. Und zwar von der Barbara Rütting. Da habe ich mir auch den Titel für die heutige Podcast-Folge bis auf eine kleine Kleinigkeit entliehen. Vielen Dank, liebe Barbara Rütting. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt, was mir immer wieder auf die Beine hilft. Und die Folge hier heißt ja, was dir immer wieder auf die Beine hilft. Und sie hat das, glaube ich, geschrieben, da war sie irgendwie Mitte 70 oder um die 80. Ein bildschöne Frau, die einfach ihr ganzes Lebenswissen hier reingepackt hat und auch eine Pionierin war in Sachen von ähm, guter Ernährung, ganz kleine Tipps aus der ganzen Welt zusammengetragen, was ihr geholfen hat. Und das, da war sie wirklich schon 10, 20, 30 Jahre ihre Zeit voraus und hat das hier in einem, in einem Buch zusammengepackt. Das sind 122 Seiten, also gar nicht so ein, ähm, nicht so ein Wälzer, aber sehr persönlich, sehr kompakt und mit ganz vielen Tipps, das kann ich dir wirklich ans Herz legen, ähm, das würde ich hier verlinken, damit du das findest. Und dann habe ich hier noch, wenn du umsetzen willst, viel besser als gute Vorsätze heißt das. Wie sie mit Mini Gewohnheiten Maxi Erfolge erleben. Jetzt wirst du sagen, von wem ist das? Kann ich dir gleich sagen, ich spreche den Namen immer falsch aus. <lacht> der heißt auf alle Fälle Steven und der Nachname ist für mich ein Geheimnis. Ich weiß nicht, heißt das jetzt Gies Gs Jollorhaben that. Ich habe keine Ahnung. Ich lege es dir einfach auch hier in die Beschreibung und das Video und dann kannst du dir den bestellen und mir dann auch mitteilen, wie der sich ausspricht. So, du Liebe, du Lieber, ich hoffe, dass dir diese Tipps hier rund um die ersten SOS-Maßnahmen geholfen haben. Wenn du jemanden kennst, der immer wieder in die gleiche Falle reintappt und der einfach Tipps braucht, um wieder auf die Beine zu kommen, dann freue ich mich, wenn du diesen Podcast teilst, diese Folge. Es kostet ja nichts und ich finde es immer so toll, wenn wir uns gegenseitig helfen und unterstützen, dass wir vorwärts kommen, im Leben und ich freue mich natürlich, wenn sich der Podcast immer weiter verbreitet. Ich danke hier auch an dieser Stelle nochmal allen. Ich habe so viele Genesungswünsche bekommen, dass mein Infekt dann auch, der war richtig fett, der wollte auch gerne noch bleiben, sich dann wirklich verflüchtigt hat, weil so viele liebe Zeilen waren und vielen, vielen Dank ähm, da auch an dich, dass du an mich gedacht hast und falls du mir geschrieben hast, ich habe schon ganz vielen geantwortet und ich werde auch noch weiter antworten, es sind einfach sehr viele Mails bei mir gelandet und deshalb werde ich systematisch abarbeiten und an dieser Stelle schon mal ein großes Dankeschön. So, wenn du möchtest und dann schreib mir einfach, ich habe einfach noch für mich persönlich auch so eine kleine Liste von fünf Fragen, also unter der Rubrik Frag dich gesund, die mir helfen, gesund zu bleiben. Und zwar nicht nur in dem Sinne, dass mir nichts wehtut, sondern dass ich richtig in der Kraft bin, dass ich Freude habe und dass ich nicht immer wieder in die gleiche Falle tappe. Denn nur dreimal im Jahr ein Infekt sind drei, vier Wochen krank. Da fehlt dir ein Monat deines Lebens in einem Jahr. Und in zwölf Jahren wäre es dann ein Lebensjahr, was du einfach weggeschmissen hast. Ja? Und deshalb würde ich es gut finden, dass wir an dieser Stelle sehr viel verantwortungsvoller umgehen. Und deshalb rufe ich dir hier zu Gruß. bleib gesund. Wenn du möchtest, dass ich nochmal eine kleine Folge mache zu diesen fünf Fragen, die ich mir immer selber stelle, regelmäßig, um gesund zu bleiben, dann schreib mir, sag mir Bescheid, dann nehme ich die gerne noch für dich auf. Und für heute soll es aber hier in diesem SOS-Plan so erstmal sein, bleib gesund, geh in die Verantwortung, such dir den besten Arzt, den du finden kannst, sei da mindestens so ehrgeizig wie in der Auswahl, in der neuen Tasche oder eines Buches oder eines Autos, also eines Konsumgüters, sondern da geht es wirklich um dich, kümmere dich um deinen Körper, es ist der einzige Ort, den du zum Leben hast, das hat mein Jim Ron gesagt und genau so ist das, es ist der einzige Ort, den wir hier haben, wo wir alle unsere Gefühle drin haben, wo unser Gehirn drin wohnt, wo wir äh, Dinge bewältigen können und Dinge gestalten können. Und deshalb mach da auch dein Bestes, denn wenn wir alle gesünder leben, geht es uns auch allen gut. Trau dich, du zu sein. Danke für deine Zeit. Danke, dass du dabei warst. Deine Silke und ein Lächeln.